0: Olá, o carnaval acabou, mas a gente vai continuar falando aqui sobre samba-enredo e principalmente sobre sociedade brasileira, sobre cultura brasileira e política. O Conversas com o Meio recebe o Luiz Carlos de Alencar, cineasta que dirigiu a série Enredos da Liberdade, que está na Globoplay, e também com o Rodrigo Reduzino, sociólogo, que concebeu esse estudo. E que traz reflexões sobre a nova república, sobre a década de 1980, a redemocratização por meio dos sambas enredo. Olá, estamos agora aqui, é, vamos falar um pouco de carnaval, embora o carnaval já tenha terminado, mas não é só sobre carnaval, né? A gente vai falar sobre cultura brasileira, a gente vai falar sobre política, sobre sociedade, sobre é, tudo que nos rodeia aqui através dos sambas-enredo, através do, da, da série Enredos da Liberdade. E é por isso que eu estou recebendo aqui o Rodrigo Reduzino. Rodrigo Reduzino ele é sociólogo, é, e Rodrigo, você estuda as questões de raça, de diferença, né? As questões de sexualidade e samba enredo, né? É um prazer recebê-lo aqui, Luiz Alencar, Luiz Carlos de Alencar, cineasta premiadíssimo, né? Autor aí é, de trabalhos muito importantes na, na área de direitos humanos, como Cinderela, Lobos e um Príncipe Encantado. É, contagem regressiva, né, A Luiz Luiz, tem um longo histórico aí de direções que nos fazem pensar muito essa questão de direitos humanos, é um prazer recebê-los aqui no Conversas com o Meio. Eu gostaria de começar falando sobre essa série, eu fiquei encantada com essa série, Enredos da Liberdade, enquanto eu estava assistindo o que eu pensava, isso tem que ser passado nas escolas, então, Rodrigo, eu começo com você. Gostaria que você me falasse sobre esse processo de criação e de estudo, porque a gente vê um resgate muito grande é, de, da política brasileira e dos sambas e dos acontecimentos que marcaram o Carnaval e marcaram a política brasileira nessa série. É um prazer recebê-lo aqui.
1: É, bom dia, bom dia, conversa comigo, bom dia, Luciana, bom dia, Luiz. É, com muito prazer né? que eu agradeço esse diálogo é, porque entendo que é no diálogo que a gente é forjado a gente se constrói, a gente se fortalece então quando você pergunta sobre redes da liberdade é, como, como como que se dá esse processo é um processo que ele é, começa não é simplesmente num projeto de pesquisa de doutorado é, que vai, lógico, vai desembocar e desmembrar nesse produto audiovisual que a gente fez com a Cura de Rata e a Globoplay, que é a série Os Enredos da Liberdade. Né? Mas é resgatar, sobretudo, uma memória, uma memória é, da infância, que são enredos que eu fui criado, que eu fui pedagogizado é, para a percepção do mundo porque é, resgatando, né? Assim, eu sou uma, eu fui uma criança do interior do estado, né? De Macaé, criar nascida e criada na beirada da linha, ao pé do Morro Santana, filho de é, filho e neto de operário, operário ferroviários, né? Meus, meus avós eram ferroviários, a linha passava mas o Árvore Quintal. É, e nesse sentido, sendo filho de operários, de empregadas domésticas, as mulheres é, tem, eu sou fruto de uma precariedade. E dentro dessa precariedade, a escola de samba foi a possibilidade, pelo menos para mim, na minha infância, de sonhar enquanto criança, de trabalhar com beleza, de trabalhar com onírico. Então, esses enredos é, que aí são apontados na pesquisa de doutoramento, que são apontados na série, né? e tem mais outros enredos, porque a série é só um frame, né? é um quadro é, é, a pesquisa é muito maior tem outros enredos que não que não que não que não está apontado na série mas está apontado na pesquisa é, são enredos que me possibilitaram dentro de uma infância precarizada a ter sonho e mais a ler o mundo né por quê porque o meu contato com com as escolas de samba né, dentro desse lúdico desse onírico né, dessa pedagogia que eu venho falando, não foi dado com os cânones da literatura, porque livro é caro. E, dentro da precariedade, a urgência é para sobrevivência real e material. Né? Então, como filho de operário, de empregado doméstico, a urgência é ter saúde, ter comida, ter moradia e ter educação o mínimo ou o que pode ser dado. Isso para filho existente para a família estendida. Então, nesse sentido, é que a escola de samba, né, é, para mim, além de pedagogizar e esse trabalho, é um exercício de memória. E Eu costumo dizer, categorizar que o exercício de memória é um exercício de vida, que só faz quem está vivo. A memória é do tempo presente. Então, quando a gente trabalha com os enredos de 80, e isso eu já apostava com o e a Luiz, dizia, Luiz tem uma memória afetiva aí. As pessoas, quando assistirem, elas vão lembrar justamente de um tempo em que elas viveram isso, talvez elas não tivessem dado conta do quanto isso é importante quanto no processo da formação política e cidadã. O que, para muitos, é um processo de alienação, ou era um processo de alienação, para a gente era o contato da possibilidade de estar questionando ao nosso modo. Né? Que país é este? O que está sendo construído? Que democracia é essa? Será que a gente está, de fato, numa redemocratização? Ou a gente continua nas mesma, na mesma barbárie? Se é redemocratização, algum dia a gente teve democracia? Ou a gente não teve democracia? Então, acho que, acima de tudo, em Redes da Liberdade, a série é um exercício de memória. Como a memória é um exercício de vida, né? e é um direito, é um exercício de vida é esse resgate que eu acho que a série coloca para gente e no desafio de colocar populações negras é, periféricas, pobres de comunidade, como sujeito político de uma produção de reflexão, de conhecimento da sua realidade então assim eu acho que é esse ganho que traz essa pesquisa é o ganho que vai desmembrar na série é o ganho que coloca e nos provoca a olhar com outro, com outro olhar para essa manifestação política e cultural. É
0: Agora, como... Lu, é, Luiz, é, essa memória afetiva ela realmente serve de sensibilização para que se entenda o Brasil. E eu achei que você explorou muito bem isso é, na sua direção contar essa história de uma forma didática. É, como que você aproveitou isso? Você é, procurou é, essa memória e, ao mesmo tempo, fazendo paralelo com os acontecimentos do Brasil. Como foi isso para você? Você também deve ter é, lembrado do, desses carnavais. E, para mim, essa, revisitar isso me transformou o olhar. Sobre alguns sambas que foram levados para a Avenida e que, eu, e que agora eu revisitando, eu falei, olha, tinha a ver com isso. É um trabalho valioso. Como é que como é que isso que, o que que isso significou para você nesse processo de criação de direção dessa série? É,
2: primeiro, né, gostaria de agradecer aqui ao meio por estar possibilitando essa roda, essa roda não de samba, mas sobre samba, com samba. É, agradecer muito ao Olavo e à Luciana né, por estar aqui possibilitando essa, esse debate. É, as Lobos e um Príncipe Encantado é do Joel Zito, do qual eu fui produtor, é, com muito orgulho, né, um grande filme. É, e, respondendo a sua pergunta, Luciana, Uh, primeiro que a introdução do, do, do Rodrigo Reduzino é o cerne do desafio. Né? É, como, é que, como é que a gente compreende um, um projeto onde vai ter que passar é, tantas camadas, né, abordar tantas é, 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 profundidades que um fenômeno que chegava até uma criança baiana a partir da TV, é, mas Chegava, assim com muita potência, e não à toa isso está na introdução da série, mas como transformar isso uma linguagem audiovisual, dando conta de um processo histórico, dialogando com o presente, trazendo a importância disso para um processo que não é o histórico dos anos 80, mas é a própria saga do povo negro no país, esse país colonial. Como é que a escola de samba representa uma atuação dentro desse processo, né? de resistência, de construção de vida, construção de conhecimento. Então, foi um desafio muito grande, porque era mais fácil falar de uma coisa ou de outra, mas trazer tudo isso num processo muito grande, num processo muito complexo, que é também uma obra de cinco episódios voltada para um streaming de massa como a Google Play. A gente só conseguiu fazer porque não só a gente contava com uma pesquisa pujante, potente, feita pelo Rodrigo Reduzino, como também com uma parceria é, fenomenal, é, é, né do, da Globoplay, na relação com os temas que a gente estava fim de tratar, na relação com, com os desafios que essa, esses temas nos trouxeram, e na relação absurdamente competente e criativa com o acervo da Globoplay, né, o acervo Globo. Então, assim... Foi, foi um, um, uma composição de pessoas muito interessadas, muito empenhadas em contar essa história, em forjar essa história em audiovisual, coisa que ainda não tinha sido feita. Né? Então, os desafios, você observa já no primeiro episódio, é, foi como caracterizar esse sujeito né, chamado Escola de Samba, com tanta riqueza e complexidade, como caracterizar a década de 80, que também, com tanta riqueza e complexidade, saindo de um processo de ditadura militar, chegando num processo esperançoso, mas absolutamente precário, de uma democracia latino-americana. Né? Como é que a gente pensa é, é, é isso na nossa, na nossa narrativa, né? a partir da de Samba? Então, a Samba é que nos forneceram esse, esse, esse caminho. Né? Porque Tal como a pesquisa de Rodrigues apontava, elas elaboraram esses caminhos, elas cantaram, elas textualizaram, elas alegorizaram, elas trouxeram, a partir de, uma, de um desfile, algo muito maior do que uma, um, 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 o que a gente pensava é, em encontrar para falar daqueles anos. Então, o desafio, na verdade, também passou muito por ouvir por ver, por deixar a escola de samba dizer né? e a partir desse processo o, o outro desafio foi o que entra e o que não entra que é o grande desafio da, da, do audiovisual né? se você considera que aquilo que entrou é, é, foram frutos de decisões tomadas para quem vive o audiovisual, as grandes decisões tomadas são é, em relação àquilo que não entra, porque nem tudo dá para entrar. Então há todo um, um mundo de possibilidades que a gente teve a, 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 a riqueza, a honra, a alegria, né, de reencontrar em nossas vidas. E como você falou, não foi um reencontro de um passado imutável, foi uma reinvenção, uma um reencantamento, um termo que reduzindo usa, né? Com, com tudo aquilo que a escola de samba é, é, trouxeram para aquele aquele momento para falar do Brasil e para tudo tudo para além de falar de Brasil para falar de projetos de Brasil né? que fala até hoje né? e fala até hoje
0: e esse paralelo é também fica bastante evidente né a gente começa lá 30 anos a gente começa em, em 1980 e aí é, quer dizer o, o Brasil saindo né saindo daquela saindo devagar do período ditatorial né de, aquela transição lenta e restrita controlada e e hoje a gente tem um país que passou por uma situação e que hoje vem ali tentando é, é, entender, né? Eu tenho o 8 de janeiro. Então eu gostaria que vocês fizessem reduzindo resu, reduzindo primeiro, eu gostaria que você fizesse aí um paralelo com esse carnaval que foi retratado. E o carnaval de 2004, carnaval, esse carnaval 2024, esse carnaval é, que iniciou nessa em 2020, teve muito teve muita crítica política né, na Avenida. Hoje é, me pareceu que as escolas também vem contando um pouco é, da, das minorias e direitos, né, dos negros, da, das religiões de matrizes africanas. Você consegue fazer esse paralelo aí entre aquele Carnaval e o Carnaval que a gente vive hoje?
1: Então, é, eu acho que assim, é, conseguir a gente consegue. Converso muito com o Luiz, né, porque assim esse trabalho a gente acaba de filmar, é bom datar isso, tá? Porque a gente acaba de filmar é, em Redes da Liberdade, se eu não me engano, em 2022, né, Luiz? Tem isso? É, 2022. é Então, então a gente é bom, é bom esse tempo até para a gente entender o que está na imagem, o que está, o que tá no vídeo. É, nesse sentido do paralelo que a gente tem, e aí é, é bom pensar em termos de projeto de Brasil. A gente tem uma sociedade que é ponto eh é, compassivo de que ela se estrutura através do racismo, né? O racismo estrutura as relações sociais brasileiras. Então, o que que a gente, o que que isso significa para o olhar desta série, como pesquisador e para a questão que a gente aborda? É que uma das dimensões do racismo é a invisibilidade é o processo da despotencialização do sujeito enquanto ser político, enquanto cidadão, enquanto é, alguém é, com todas as garantias e prerrogativas de direito. O que a proclamação da República, é, no ideário, preconizou igualdade e liberdade, não nos garante até hoje. a gente pensar numa uma relação racial. E a gente pode pensar isso de uma forma interseccionada com a relação também de gênero. Então, assim, as relações sociais são estruturadas no processo da, da, da diferenciação, da distinção, no qual vão colocando sujeitos com seus pertencimentos constitutivos é, numa categoria de subcidadania ou do não direito ou de não pessoa. Então, quando você fala em paralelo, uma constante que é da população negra Enquanto processo de organização social e de ativismo social, no período de república, estendo isso inclusive no período colonial, é um grito pela liberdade. Né? A população negra sempre gritou pela liberdade, e, o, e o, o, o Luiz sempre frisou isso nas nossas conversas. É uma constante. Então, esse grito da liberdade não começa em 80, ela é anterior. Se você pega as escolas de samba, o surgimento em 28, a gente já entende dentro desse processo um enunciado político se distinguindo ou diferenciando do tal chamado carnaval chique que acontecia na Rio Branco somente para a sociedade luxuosa. Não é à toa que são homens negros e as mulheres negras de comunidade que vão, que vão construir o que a gente tem hoje como escola de samba, que são as Chias Baianas, Tias Seatas, Ismael, Zé Espinguela, e 28 desfilando naquilo que é chamado de carnaval popular, que é um outro espaço, a construção de outro espaço, de um outro território, que é o território, a forma de se colocar na cidade, porque eles foram negados o espaço oficial do carnaval da cidade, que é o carnaval chique, que é aqui na mediação do Estado. Então, isso é um processo de resistência que não começou em 80. É bom a gente frisar o processo de continuidade. E aí o que que a gente tem em 80? Em 80, a gente tem nada mais do que uma relação, e aí é muito interessante o corte temporal de um processo chamado pela institucionalidade de redemocratização. E as escolas de samba vêm na contribuição da perspectiva crítica, perguntar que democratização é essa que não comporta nem negro, nem indígena. Que redemocratização que é essa sabe? que não comporta... E está lá, a São Clemente grita isso em 88, que não comporta o entender os processos de violência que essa população sofre, que essa população racializada sofre. Por quê? Porque o grito que está posto, e isso fica muito nítido, tanto na leitura quanto, inclusive, na série, é que, para o processo de ditadura, para a comunidade negra e pobre, não precisa de status legal do AI-5. Não precisa. O Estado não precisa de um AI-5 para meter a bala na cabeça de uma, de uma população negra ou indígena. Não precisa. Se a gente lembrar que uma vereadora no Rio de Janeiro é assassinada com a bala, a bala de uma Polícia Federal, se eu não me engano, se não é da Polícia Federal, a bala é da instituição estatal, a gente não... o que o Samba está gritando em 1980 é justamente isso. Essa redemocratização que estão falando não vai ser feita se não incluir essa população. E aí qual é o paralelo que a gente pode pensar com 2024? E aí eu não vou só 2024. A gente pode pensar o enredo do Twitter em 2018, questionando o golpe, trazendo a, a imagem que nenhum movimento social conseguiu sintetizar, para mim, com tamanha perfeição, como o Tuiti é, fez, que foi o, o vampirão. Quem não lembra desse vampirão em cima do Davi Tundeiro com a faixa de presidente? né Então, essa imagem é o poder que as escolas de samba consegue produzir e que às vezes a gente fica tateando em conceito tal, e não consegue criar essa imagética. E aí, qual é o paralelo? Se em 1980 a gente tinha enredos críticos e é isso, olha só, enredos críticos não começam em 1980, enredos é, com a perspectiva crítica também não começa na EBA, tá em 60 lá, que vai falar dos da, do carnavais negros do Salgueiro também não começa na EBA, a Escola de Samba é de 28. Então, ela vai criando uma expertise, na tecnologia e know-how para se sobreviver até os dia de hoje. Então, se em 1980 a gente tinha um enredo crítico, em 2018 a gente começa a voltar com essa tônica. Que aí vai desembocar o enredo crítico da, do Tuiuti, nós vamos ter o enredo da mangueira, a história que a história não conta, com uma diferença. Porque os enredos críticos de 80 eram penalizados na abertura do envelope. Nós estamos falando de carnavais que não ganharam, sim que não tiveram êxito e que, mesmo assim, foram audaciosos. E, quando a gente fala audaciosos, a gente vai mapeando as escolas que vêm com a perspectiva de enredo crítico. É, ao longo de 80, você consegue identificar quais são. São justamente aquelas que entendem não vou disputar, mas eu também não vou passar em vão nessa avenida. Vou deixar um recado. Então, você pega uma São Clemente, é um histórico de enredo crítico. Você pega uma caprichosa, que hoje está na, está no, está na Intendente, é, no... é outro histórico de enredo crítico. Você pega a própria Unido da Tijuca, no início, com Macobeba, com a Revolta dos Malês, com... É, Revolta dos Malês com Me Fugiu Agora é, mas com outros enredos é um histórico por quê? Porque entende que a disputa do campeonato está no outro numa no, no, outra esfera mas a gente vai deixar o nosso recado, e esse recado era feito foi feito está sendo feito e aí essa é a grande diferença que a gente tem para 2018 2019. 19 porque essas escolas foram penalizadas ou foram canetadas, não tiveram êxito. É como se fosse uma pedagogia da punição. Vai falar desses temas? Então, tá. Então, a nota, nota começa com menos nove, com menos sete. E para 2018 e 2019, a gente tem uma outra relação. As escolas vêm com enredo crítico e conseguem ter, e aí, diante de uma conjuntura, conseguem ter êxito na abertura dos envelopes, consegue ter ser campeã, consegue vice campeonato, consegue e aí a gente pergunta qual é a correlação paralelo que a gente tem com 8 de janeiro? É, como eu digo que memória é um exercício de vida e é do tempo presente, só faz exercício de memória quem está vivo, infelizmente é uma verdade. É, a gente olhar o 8 de janeiro é lembrar que a gente ainda não deu conta de uma de uma fratura que existe dentro da construção social desse país, que é o processo da ditadura. As escolas de samba gritaram isso lá atrás, e ela vai gritando isso até 89, gente, que já tinha eleições diretas. As escolas de samba foram mapeadas pelo SMIA até 88, tá no Arquivo Nacional. Essa pesquisa, o arquivo da Globo é fantástico em termos de imagem, de reportagem, mas essa pesquisa começa lá no Arquivo Nacional, quando eu vou encontrando as pastas com as documentações da fichação do DOPS. E isso é importante que dê acesso à população para que a gente não esqueça, para que a gente faça esse exercício de memória. Então quando acontece o 8 de janeiro, e aí a gente pode pensar, a exemplo, posso aqui lembrar, não sou puxador, não sou, mas a gente pode lembrar o o sábio enredo da da imperatriz 88 que ele que, que diz eu voto para não esquecer, a vida tem que melhorar, o povo na constituinte tem mesa farta, sorrir, até cantar papacua, você caiu, é brincadeira, é 1 de abril. Que vem fazendo uma grande chacota, com aquela, assim, não uma chacota, mas uma chamada, dentro de uma ironia, daquilo Isso que a gente sabe. tem como esperança, esperança e que não transformou. Isso a Imperatriz faz, fica em último lugar. A Imperatriz fica em último lugar em 88. No ano seguinte, ela vem com liberdade, liberdade abraçada sobre nós, com um enredo extremamente. É estruturado na história oficial, que a Isabel é a heroína, que assinou a Lei Divina, Negru dançou, comemorou, finca assim. Ela fica em primeiro lugar. O que, que isso traz para gente? Se você for olhar para o dia de hoje, esse 8 de janeiro, os agentes, os agentes da ditadura quando acaba o processo formal, eles vão se reposicionar na sociedade. Eles vão virar, e é isso vai sobrar para tudo lá, professores universitários dentro das universidades federais, eles vão virar agente cultural, dentro, inclusive dentro da própria escola de samba, se a gente for pensar, porque a relação do bicheiro empresarial que a gente conhece, o bicheiro empresarial, detentor e controlador do território e espaço, porque é isso que ele é, nada mais é que um processo de fortalecimento que se dá na ditadura. Esses bicheiros que a gente conhece como empresário, como mecena de escola de samba, se fortalece na ditadura, e isso não é novo na sociedade brasileira. Volta a dizer, para matar preto e pobre, não precisa de AI-5, precisa somente de uma bala. Quem é que vai fazer a contenção do espaço e território da população negra, periférica, nos seus espaços? São esses bicheiros. Ao mesmo tempo que eles sambam no terreiro, na quadra de escola de samba, estão cham tomando champanhe com governadores. Eles estão fazendo, estão fazendo a campanha de governadores. Mas, na hora de criminalizar o espaço, que aí é o dado do racismo, uma da forma do racismo é sempre atrelar o pertencimento racial à suspeição, à criminalidade, é a escola de samba que tem que responder. Mas, na hora do champanhe, na hora sabe do caviar no palácio, dos governadores e dos agentes públicos, ninguém questiona e ninguém também pergunta sobre o espaço da criminalidade. Isso até hoje. Então o que que a gente tem de, de, de 80 né de 80 com paralelo 2008 a escola de samba já provocava isso esses agentes estão reposicionado dentro da estrutura de poder das instituições brasileiras. não é à toa que a gente vê sofreu uma grave ameaça de uma ruptura de uma institucionalidade porque democracia, aí a gente vai ter que ampliar e discutir o que, é que a gente entende. Porque, numa sociedade em que criança toma bala na cara, população indígena está morrendo de fome, a gente não dá para dizer que está numa democracia, sabe? Na, no qual corpos são metralhados a menos, a menos de 10 metros ou a menos de 5 metros dentro de um mato, dentro de uma manifestação, a gente não pode falar em democracia. E é isso, e é isso, que eu acho que é a grande questão do Enredo da Liberdade. É tentar dizer assim: olha, não estamos inventando a roda. Há um processo de continuidade de resistência que é preciso a gente olhar com carinho até para a gente se apropriar. E não achar que está inventando ou que isso é novo, mas entender isso como um processo de continuidade, que é o grande desafio da sociedade brasileira. A gente não superou. As nossas instituições ainda não superou, a gente ainda tem as instituições brasileiras agindo com modos operantes, é, com espectro, são né? modos operantes dos processos de ditadura. Não precisa, a gente não precisa nem desenhar, basta olhar as ações estatais para a população negra, indígena, e como essa sociedade se estrutura dentro se estrutura e naturaliza o processo de exclusão. E eu acho que é e esse nesse
0: contexto que você é. está tá falando é a imagem, por exemplo, do presidente da Câmara beijando lá a mão do do bicheiro, Ela disse muito nesse carnaval, né? Ela contou bastante história. E não é não é o primeiro, né? Que aparece ali, a gente sabe disso, a gente vê essa essa aliança, né? com, com governos aí mas é, falou muito, repercutiu e ainda é assim, né?
1: É, assim, eu, eu, eu tenho, assim, na conversa com o Luiz, é, e, assim, é, o, Luiz, o Luiz, como diretor, é uma pessoa sensível demais, e ele bancou a gente, é, dentro da nossa provocação, fazer a tela preta. O que seria a tela preta? Chamar esses sambistas que fizeram esses carnavais ser reverenciado e referenciado em vida. É sambista falando para sambista. Sabe? Chega dessa representatividade que o outro vem fazer plastídio, que o outro vem... Sabe? A gente Sim. quer ouvir sambista. E aí, quando você toca da relação emblemática, né, do presidente da Câmara, andando com, com esse, esse bicheiro, com os bicheiros pedindo a benção, beijando a mão, isso não é novo. Se a gente for olhar o processo eleitoral, a gente vai identificar quem é quem, quem está apoiando quem. E quem a gente tem, e a gente não precisa é, ir longe no Rio de Janeiro, a gente tem um período eleitoral no qual é, esses patronos, esses bicheiros, andaram de mão dada com campanha presidencial, com campanha para o senador. De mão dada. Sabe? É mão dada, está lá a imagética, está lá o corpo, tá lá a posição. E aí, nessa hora, ninguém questiona, ninguém traz para o espaço da arguição da criminalidade. Mas aí coloca com uma, uma grande covardia, como se a escola de samba tivesse que responder sobre isso. E mais covarde ainda, para se assim, é tratar esse tipo de relação como mediação. Não dá para falar de mediação. É, basta ver, tem uma série, também está na Google Play, que a gente tem um diretor do departamento cultural dizendo que esse, um patrono, um bicheiro, ia até a quadra e dava pernada e tapa na cara. De velha guarda e de quem lá estivesse. Tivesse. Então, não dá para a gente ser covarde, porque aí é ser covarde ou conivente com essa estrutura racista. Dizer que é um processo de mediação quando um fuzil está apontado para a cara de quem está sofrendo. Não tem processo de mediação com fuzil, com 38, com abóbora. Não tem. Você tem qualquer outra coisa, mas não dá para dizer que tem mediação. A Escola de Samba mediou quando você está lidando com controle, controle sobre corpo, controle sobre a vida, com ameaça direta. É, ser, é assim... Eu não consigo entender isso como uma leitura tórpiga, ou eu entendo isso como um ato de covardia e uma conivência, a uma estrutura de violência. Porque nesse espaço teve tudo, menos mediação. Porque o fuzil, a arma estava apontado para a cabeça daqueles que lá resistiram. Então, é outra história, não é mediação.
0: Exatamente, e nesse processo de trazer essa gente que faz o carnaval e que realmente é, é, pensa, faz o um enredo e vive o carnaval, é, o mérito dessa série é trazer muita gente de valor né? e que muita gente no Brasil não conhece. É, ver o espetáculo ali, mas não está não tá dentro da, da cultura do, do barracão, da escola de samba, dos ensaios, de pensar tudo isso. Luiz, como é que foi para você também revisitar isso e, e, e trazer essa gente à tona e mostrar essas pessoas falando do carnaval, do processo
2: de construção? O que é que isso trouxe Olha, é, Acho que a primeira coisa a colocar aqui é que eu venho de uma é, de alguns filmes, né, como é, Genocídio e Movimentos, né, a primeira vez que lutamos pelo nosso amor, onde a gente fala muito sobre é, no aspecto da denúncia, né, da resistência, mas de uma denúncia e uma denúncia é, é, de uma resistência que é muito sofrida, né, uma resistência que ficaram muitos pelo caminho e, e muitas vezes é, as conquistas foram é, foram muito pesadas, muito penosas, um caminho muito penoso, né? E até hoje num processo muito doloroso de, de, de resistência, né? É, a primeira a primeira questão que eu acho que esse projeto traz de diferente é que ainda que exista essa, é, existam essas dimensões do povo negro é, no país, né? Que sofrem as consequências de uma política de genocídio é, que se atualiza de tempos em tempos né? e estamos vivendo agora uma nova atualização dessa política é, a série ela aponta para uma característica que é muito diferenciada que a escola de samba ela investe no encantamento e na alegria né? ela, ela busca alcançar a comunicação ela busca alcançar o a coletivização é, a partir do encantamento e da alegria, uma coisa que, que eu aprendi no processo com, com o Rodrigo, e isso deu tão certo e dá tão certo que as escolas de samba não falam mais com o Rio de Janeiro, não falam mais com o Brasil, falam também com o mundo, e são referências de possibilidades organizativas e de elaboração de conhecimento e discurso para o mundo inteiro, já vi já vi possibilidades é, carnavalescas próximas da escola de samba. Na Argentina, Cabo Verde, entendeu? Já vi em diversos outros lugares as pessoas tentando fazer suas leituras locais é, daquilo que a escola de samba é, possibilita né? em termos de elaboração, de crítica, a partir da alegria e da, da irreverência, da carnavalização, da, da, da beleza do encanto, né, do encantamento. Então, isso eu acho que é importante a gente partir desse princípio para dizer que talvez eu tenha sido, na verdade, levado. Eu tenha sido trazido pra, a partir desse, dessa série. E eu não trouxe esse, eles e elas. Né? Eles é que me trouxeram e me encontraram nessa série. Porque ainda tem uma questão, Luciana... É, que, como o Rodrigo Belezino falou, nós filmamos essa série num, num período pós-Covid, que não é tão pós assim. Então, é, é importante salientar que o processo de desenvolvimento dessa série, entre mim e Reduzino, Vitam, que é a roteirista, o Pablo, o assistente do, do Reduzino, é, Cuxi, que foi assistente de direção nosso na, na primeira fase na fase de desenvolvimento é, foi um processo é, com a global play de vida no momento que o país havia morte havia tristeza havia um processo de adoecimento a partir do covid mas sobretudo a partir de uma política federal fascista do governo anterior de fazer dessa Realidade no Morte, sim uma política de morte de dominação. Então, a fazer Enredos da Liberdade significou vida nesse grupo que se dedicou a fazer, a desenvolver né, com, a, com, a, com essas pessoas. E, quando a gente foi para Campo filmar, nós tivemos o privilégio de voltar até nossas primeiras relações sociais coletivas com famílias é, no sentido de é, matriarcas, patriarcas de 15 territórios poderosíssimos, potentíssimos dessa cidade chamada Rio de Janeiro. Que foi Portela, Mangueira, Imperatriz, Vila Isabel é, e outras 11 que nos receberam, nos acolheram, abriram suas portas cantaram para nós e nos ensinaram e nos, é, nos transbordaram de encantamento em relação à série, em relação ao contexto do país, em relação ao que nós estávamos vivendo naquele período e para além dele. Eu considero em Redes da Liberdade um, uma série com muitas possibilidades de ser lida, é, Para mim é muito difícil vê-la sem me emocionar, qualquer um daqueles episódios, porque refletiu muito isso, refletiu muito o Brasil do momento que a gente estava filmando. Do momento em que a gente estava filmando, antes do 8 de janeiro. E eu tenho certeza que vai ser uma série que vai estar entre nós, falando sobre o Brasil, daqui 30, 40, 50, 100 anos, porque é isso... Que a, a, a proposta da escola de samba nos traz. É uma
0: mensagem, e uma mensagem que fica é que essa alegria
2: é quase que uma alegria de resistência, né? É. Alegria, essa... alegria a tem várias possibilidades. Tem a alegria que ela é leviana. É nada, né? A, que eu não considero uma alegria, mas o, o fascista também sorri com o anjo da morte entre seus dentes. Essa alegria da escola de samba é uma alegria que ela não era só da resistência, é uma alegria da proposta de dizer para nós que é possível estar aqui sorrindo, dançando, confraternizando, se congraçando, inclusive na diferença, inclusive na disputa, inclusive na, 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 na discordância e no dissenso. É. Mas, pelo afeto pela movimentação, pela dança, pela, pelo sorriso, por aqueles sentimentos talvez mais nobres que a gente possa aprender com as matrizes africanas e, a, e indígenas, que é a possibilidade de pensar em luta, mas dançando, elaborando pensamento a partir desse, desse dançar, elaborando sociedades projetos de sociedade e novas racionalidades a partir desse dançar e desse cantar. Então, acho que a Escola de Samba é um lugar onde, ao se debruçar sobre ela, a gente pode estar tentando construir, buscar ferramentas para construir, aí sim, uma sociedade democrática, para muito mais além do que esse arremedo que nós temos, num açougue chamado Brasil, que é aquele que a gente vive e sobrevive também dançando também sorrindo também aqui nessa conversa no meio é, trocando e acumulando para que a gente consiga desfilar resistência nas nossas vidas.
1: Luiz, é...
2: então,
1: eu só queria eu só queria é, só corroborar assim é o que o Luiz falou é de fundamental importância eu acho que em Redos da liberdade sobretudo é a expressão é a expressão da escola de samba, outro sujeito político, política de vida. Né? O Luiz falou de vários atores e o set foi grande. E não dá para... gente é, que Queria mencionar a Paula Montes, a diretora de fotografia, é, que teve um olhar sensível sabe, desde o início para poder estar tá trazendo também, construindo junto com a gente, porque é aquilo que o Luiz falou, a gente está primando por beleza, construindo um material bonito de se ver. Por quê? Porque, assim, porque a escola de samba ela é parte, para corroborar com o que o Luiz coloca, porque isso também é uma questão cerne para mim, na pesquisa, é cerne no Enredo da Liberdade. A escola de samba ela é parte da expressão da cultura negra. Pensando a cultura negra dentro de um país que a população é racializada e racista, não dá para a gente falar a partir somente da nossa materialidade, da nossa condição objetiva. Porque, se a gente for falar só a partir da nossa materialidade, da condição objetiva, ou usar a mesma estética ou a mesma forma, a gente já nasce morto. Porque, na sociedade racista, quem é negro, quem é indígena, já está já tá, já tá no processo da diferença, já está na relação epistemicida está morto, está natimorto, é subjugado, é colocado em suspeita. A gente teve que... E isso é, se a gente falar de expressão de cultura negra, não é só a escola de samba, você pode olhar candomblé, você pode olhar as rodas de jongos, você pode olhar a capoeira. A gente tem que criar expertise para, com o um ato de quilombagem para poder curar a perspectiva excludente, racista, no qual nos interdita e nos mata. E essa expertise foi falar de beleza, foi falar de ludicidade, mesmo que, mesmo que o que é abordado seja sério, mesmo que é abordado cause dor, a gente continua pegando essa dor e transformando em beleza. Para quê? E é isso que é, para mim, a intenção política, o refino político: é para encantar os nossos, é pra, para que os nossos não desista de acordar amanhã, não desista da vida como um tumbeiro ou um navio negreiro não se lance ao mar. Esse encantamento não é para casa grande. Esse encantamento é para a gente olhar para os nossos e dizer, venha, é doído. A gente sabe que tem dor, a gente fala de dor, mas também tem um, tem um sorriso, tem uma resistência. Tem um amanhã que é possível a gente ainda sonhar e construir a e luta junto dentro dessa coletividade. Então, acho que é isso que é o enredo da liberdade e é isso que é a ação política e social das escolas de samba e das expressões de cultura negra dentro da sociedade racista. É dizer para os nossos, e aí eu estou falando de criança como eu fui um dia, estou falando do senhor, estou falando daquele que está cansado e diz assim, ei, está cansado, mas há um processo aí de resistência que vai nos energizar de ter esperança na manhã, para a gente não sucumbir. A gente teve de, durante essas entrevistas todas que o Luiz colocou, a gente tem mulheres negras dizendo, olha, eu perdi meu filho com 18, 19 anos, e não foi uma só. Eu só estou viva eu só resisti por conta da escola de samba. Se não eu não estaria nem aqui viva. E não foi uma. E aí se a gente pensar isso em expressão de cultura negra, a expressão de cultura negra como algo ampliado, a gente encontra isso em várias outras mulheres doutoras, não doutoras, intelectuais, todas intelectuais, né? todas intelectuais, somos seres humanos sujeitos, trazendo esse processo de resistência. Então, é isso que é, para mim, uma ação da política de vida que tem na escola de samba e que nos faz, aí a estrutura hegemônica, tenta desacreditar que dentro desse processo não há, no mínimo, um ativismo social. Não há é um processo de organização e de organização comunitária, de acolher o outro, né, de estar com o outro, de fazer com que o outro se sinta pertencido e fortalecido diante da adversidade para lutar enfim, para uma sociedade melhor e mais justa.
0: Gente, olha, que papo bom, hein? Engrandecedor, quero agradecer vocês e o Canal Meio é aberto a toda, toda essa expressão e engrandece muito o nosso debate aqui. Obrigada, Luiz. Obrigada, Rodrigo. E vamos assistir Enredos da Liberdade, não é isso?
2: É, muito obrigado também, um grande abraço e, e a toda a produção do Meio, que a gente acompanha muito. Eu sou assinante da newsletter do Meio.
1: Isso é isso? Assiste Enredos da Liberdade... Na Globoplay, e estamos aí. É isso. É, é, é só um dispositivo para um diálogo, para uma compreensão e para uma luta para um mundo melhor. Eu acho que é isso que ainda. É não terminou quando fechou a câmera e não vai terminar também quando se desligar. O processo reflexivo é contínuo. Tá? Um abraço, obrigado. Obrigado. obrigado, Luciano.
0: Você.
2: Beijão, gente. Até mais.